0: Hemos estado tocando un tema que de momento parece un poquito eh, eh, raro soltárselo a una congregación, porque estamos hablando de responsabilidad ministerial. Y la razón por la que hacemos esto es porque eh, muchas veces se nos pasa por alto que usted no llega a la iglesia porque quiso, usted no llega a la iglesia por coincidencia, usted no llegó a la iglesia por casualidad. Usted llegó a la iglesia porque desde antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo lo había seleccionado, lo había escogido usted para que usted fuera... Parte de este reino de Dios glorioso. Si usted fuera parte de la salvación que Cristo hubiera comprado para nosotros en la cruz del Calvario. Recuerde que la iglesia... No se trata de otra cosa que de ese poderoso Evangelio que cuando nosotros estábamos muertos en pecado, cuando nosotros no teníamos esperanza, cuando no había ninguna idea de que Dios pudiera tener bondad y misericordia de nosotros, Jesucristo deja su trono de gloria, desciende, nos trae las buenas nuevas, que es el Evangelio, muere por nosotros la cruz del Calvario, resucita entre los muertos, es levantado, se sienta a la derecha del Padre para decirnos a nosotros, pueden tener confianza en mis palabras. El Evangelio es una buena noticia, que si nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Iglesia existe por esa razón. La Iglesia está todavía en este planeta Tierra porque Jesucristo dijo, ustedes son la luz en medio de las tinieblas, ustedes son la sal de la Tierra. Entonces la Iglesia está aquí para dejarle de saber a la gente que todavía la puerta de salvación está abierta. Entonces, cuando tocamos estos temas, de responsabilidad ministerial, lo hacemos porque cada uno es que está sentado ahí. Lo menos que usted se imagina es que un día usted va a estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Yo siempre recuerdo, se los he dicho un montón de veces, tal vez los canso con esto. Cuando llegué a mi iglesia, porque recuerde que, claro, mi tía me llevaba a la primera iglesia bautista, después mi adolescencia, hice lo que hacen muchos de nuestros muchachos, me, me fui a correr por ahí y olvídese. Yo quería saber de todo menos de iglesia, sin entender que lo más grande es estar en la iglesia. Pero cuando, cuando afirmé mis caminos al Señor, mi pastor me dijo, tú no duras una semana en la iglesia. Imagínense, yo no sé qué él vio en mí. No fue algo bonito porque ni esperanza tenía de que, que, que yo durara una semana en la iglesia. Lo que él se le pasó por alto fue... Que yo no entré allí por casualidad, yo no entré allí para durar una semana, o un mes, un año. Yo entré allí porque lo que yo no sabía, ni él sabía, era que aquel joven que no daba una semana de esperanza, Dios lo había llevado para convertirlo en un instrumento en sus manos, que no solamente lo convertiría en pastor, sino que le daría la oportunidad de ir a diferentes países a través de la radio, de la televisión, físicamente, a llevar el santo evangelio de Jesucristo. Eso está pasando con usted. Está ahí sentado, usted me está escuchando, usted dice, ay, pastor, es que usted no me conoce. Y a lo mejor la esposa dice, así mismo, el pastor, usted no lo conoce. Pero Dios hace, hermano, cosas tan maravillosas que en una ocasión el mismo Jesucristo dijo, mira, si ustedes no lo hacen, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar por ustedes. Mire, Dios es tan poderoso y tan grande que un día un profeta montado en... en algunos, hermanos, dicen que un burro, otro que una mula, que un mulo. Bueno, es una bestia de carga. Estoy hablando de la de la Biblia, ¿amén? Porque vi que algunos se miraron, alabado sea el Señor. Y Dios no tuvo problema con usar un animal para hablarle al profeta. Ese es el Dios de nosotros. Entonces, usted está ahí y usted cree que no, pero sí, hermano, Dios hace cosas maravillosas de quien menos nos espera. Mire, yo por ejemplo de naturaleza soy una persona muy tímida. A mí me da trabajo hablar. Y lo digo, los hermanos dicen, hasta en inglés me lo dicen, yeah, right. No, sí, hermano, de verdad. Yo no sé, yo no sé cómo yo soy pastor, yo no sé cómo yo predico, pero sí sé que cuando Dios selecciona, cuando Dios marca, cuando Dios escoge, Dios tiene el poder para hacer lo que nosotros creemos que no es posible. Él lo, él lo hace, hermano. Entonces, nosotros encontramos en el capítulo 27 de Número, el verso 15, ahí, ahí como que cerramos el mensaje anterior. Donde, donde estábamos hablando, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, sigue por ahí, ponga a Jehová, Dios de los espíritus, todo acá en un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja, sin pastor. Entonces, el, el, el caso estábamos hablando ahí, que hay que escoger un hombre para que esté al frente de la congregación. Pero el hombre que va a estar frente a la congregación no puede ser cualquier hombre. Tiene que ser una persona que pueda más o menos poder ocupar el lugar de un hombre como Moisés. ¿Se acuerda? Por eso fue que dijimos, sustituir a un líder bueno no es fácil. Nosotros a veces encontramos en las iglesias, en muchas iglesias ocurre un problema que de momento hay un hermano ahí que le da fiebre a predicador. Y dice, ah el pastor ya está fuera de onda, el pastor ya no brinca en el altar como antes, yo creo que yo soy el que tengo que estar al frente de la iglesia. Mira, agarra eso con calma, porque sustituir a un líder bueno no es fácil. Por ejemplo, uno de los mensajes que a mí más me gusta es el, las marcas de un líder. ¿Se acuerdan? O sea, cuando usted cruza por una serie de dificultades, de cosas contrarias a lo que usted espera en el Evangelio, y después de eso usted permanecer firme en el Señor, Entonces, usted tiene que pensar, si yo quiero llenar los zapatos de ese hombre o de esa mujer, yo tengo que estar seguro que estaré dispuesto a servir a Dios cuando puedo llegar con un saco blanco que parezca un ángel a la iglesia, o cuando solamente tenga que llegar con la camisa por fuera para que la gente no vea las mangueras que están metidas por mi vientre y la bolsa que está agarrando mi orina. Eh, déjeme explicarle porque hay gente que no sabe esto. Eh, eh, tengo que modelar, Cindy, sí, tengo que modelar, tengo que modelar. ¿Cómo se ve el pastor hoy? Cispac sí. mexicano. <risa> Aleluya, pero hermano yo hubieron días que yo venía a predicar aquí y tenía la camisa por fuera porque yo crucé cinco operaciones por un cáncer y tenía mangueras metidas por mi vientre pero aún así yo venía al altar y predicaba la palabra porque yo creía que que nosotros habíamos hecho un compromiso con Dios de servirle como dijo el apóstol Pablo yo he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación sé, sé servirle a Dios cuando hay dinero cuando no hay dinero cuando hay salud cuando no hay salud cuando hay carro cuando no hay carro él había aprendido eso y nosotros queríamos poner eso en nuestro corazón de enseñarle a la iglesia que a Dios no se le sirve solamente cuando estamos vestidos de ángeles a Dios se le sirve cuando tenemos una camiseta cuando tenemos zapatos cuando no tenemos zapatos a Dios se le sirve cuando hay aire acondicionado cuando no hay aire acondicionado a Dios se le sirve en cualquier circunstancia, pero sustituir a un líder bueno no es fácil porque, porque es que de momento la gente ve esto fácil. Yo recuerdo yo recuerdo que un pastor una vez me dijo, dijo hermano Tim me han dado ganas de agarrar los tres hijos míos y darle por la cabeza a los tres ¿Por qué? porque van a la escuela y los, hermanos, los amiguitos dicen, oh, mi papá trabaja en esto, mi papá trabaja en lo otro. Y a uno de ellos le dijeron, ¿en qué te trabaja tu papá? Y dice, oh, mi papá no trabaja, él es pastor. <ríe> Mire, hermano, esto es 24/7. ¿Usted sabía eso? Y un día, y un día, después de pasar muchos años, yo me acordé de eso, porque mi nietecito... Que, que le gusta, en la escuela le escribió un programita y, y, y escribió que cuando él fuera grande quería ser pastor. Pero un día me dijo a mí, así, en, en, como él casi no habla español, estamos tratando de enseñarle español, alabado sea Cristo. Y me dice, me dice, oh, oh papá, that, that's easy what you do. Le, y le digo, what do you mean? Oh, you just go to the front and you talk to the people. Le digo, oh, sí, qué fácil es eso, nada más pararme al frente y hablarle a la gente, sea Dios glorificado. Porque la gente lo que ve es esto, la gente ve el momento bonito, el momento lindo. Lo que la gente no ve es cuando usted está con tres y cuatro comentarios, con, con, con diccionario, con la Biblia, orando, y después que usted está, tal vez un día preparando un mensaje, una predicación, de momento siente algo que se llama la guianza del Espíritu Santo. Guarda ese mensaje para otro domingo que quiero que hables de otra cosa. ¿Usted no le ha pasado eso? Pues le va a pasar. Yo, por ejemplo, digo, ay, Señor, ya, ya yo quiero salir de Deuteronomio capítulo 31 y yo quiero que el Señor me diga bueno, ese eres tuyo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a obedecer al Señor. Cuando, cuando se va a sustituir un hombre como Moisés, hay que escoger a alguien que dé más o menos la medida. Porque cuando usted ve el verso, Moisés está diciendo, hay que escoger un varón que entre y saque al pueblo. ¿Sabe lo que está hablando? ¿Sabe lo que está hablando? necesitamos un líder un hombre que tenga fe en lo que Dios ha dicho oh, usted no me entendió eso porque fe no es cuando las cosas están bien fe es que cuando las cosas están mal usted cree lo que no ve Fe es creer lo que no se ve. Usted hoy está enfermo, usted hoy tiene problemas, pero usted está creyendo lo que no se ve. Usted está creyendo que Dios dice: Yo soy Jehová tu sanador por las heridas de Cristo, fui sanado. Cristo mismo tole tres veces. Fe es creer lo que no se ve. Entonces, yo me he parado aquí al frente un montón de veces, hermano. Usted me ha visto con dolor de espalda, usted me ha visto con cáncer, usted me ha visto con la muerte hijo, usted me ha visto con, con migraña, usted me ha visto con, con todo lo que usted quiera. Pero no se ha dado cuenta de algo. Todavía estoy aquí gritando. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Dios va a cambiar el dictamen. O sea, mire. Sustituir un líder bueno requiere tener fe. José, el de la Biblia. Cuando, cuando, cuando estaba muriendo. Llamó a los hijos de Israel y les dijo. Muriéndose El hombre. Le dijo, Jehová los va a visitar y Jehová los va a sacar de esta esclavitud. Imagínese, usted tiene 40 años en la costilla en una cárcel aquí, ahí en la Twin Tower en Los Ángeles, California. Y vengo yo y le digo, tranquilo que Dios te va a sacar de aquí. Y usted va a decir, si no me lo saca de aquí, le caigo a golpe. Porque el pueblo está esclavo, el pueblo no conoce otra cosa más que, más que sufrimiento. Sin embargo, José dice... Dios los va a visitar. ¿Y sabe qué, hermano? El pueblo no entendía lo que estaba diciendo José, porque entonces, después que José muere, se levanta un faraón que no sabía lo que Dios había hecho a través de José. Empiezan a maltratar al pueblo, esclavizan al pueblo, pero 430 años después, Dios visita a su pueblo. Y Moisés se acordó de que José había dicho, cuando Jehová los visite, se llevan mis huesos con ustedes. Eso es fe. Déjeme decirle algo. Cuando Dios me llame, yo estoy esperando irme en el rapto, ¿verdad? Pero si Dios me llama, usted tiene que tener cuidado, porque puede ser que, si, que usted esté visitando el lugar donde yo esté, la razón que usted me va a visitar es para recordar que en algunos de los mensajes Dios la habló por medio de mí. ¿Amén? Pero usted tiene que tener cuidado porque si en ese momento suena la trompeta, la Biblia dice que los que van a resucitar primero son los que murieron en Cristo. Usted tiene que tener cuidado porque yo lo voy a dar un empujón cuando yo salga de la tumba. ¡Oh, yes! Alabado sea el Señor. ¿Qué lo que a decir? Cuando José hizo al pueblo jurar de que se iban a llevar sus huesos, según los buenos estudiosos, el ataúd de José en Egipto lo pusieron en un lugar donde todo el mundo lo podía ver. ¿Sabe qué era eso? Era un recordatorio de fe. La gente veía el lugar donde estaba José. Es como cuando fuimos a Israel. Nosotros fuimos a un lugar donde dicen los, 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 los israelitas, donde dicen los hebreos, que allí están los restos del rey David. Yo no sé si es cierto o no, pero esa gente... Considera ese lugar sagrado. Y yo estaba allí y le dije a mi esposa: Bueno, por si acaso, aquí estoy donde están los restos del salmista David, bendito sea el Señor. Cuando el pueblo veía el ataúd de José, decía: Ese hombre murió creyendo que Dios nos iba a visitar y que Dios nos iba a sacar de aquí. Y que cuando Dios hiciera eso, teníamos que llevarnos sus restos. Y sabe que un día Dios Visitó el pueblo y tuvieron que cargar con los huesos de José. Cuando Dios lo llama a usted a un ministerio, Dios no quiere que usted tenga maña. Ay, yo no sé si expliqué eso bien. Hay gente en los ministerios, hay gente en las iglesias. Eh, eh, porque usted sabe que en Estados Unidos hay libertad de religión. Y hay gente que piensa que esto es, eh, que esto es abrir un friquitín en la esquina. ¿Quién sabe lo que es un friquitín? Déjeme delante la mano que sabe lo que es un friquitín. ¡Ay, Dios mío! Por eso a veces usted cree que yo estoy predicando en lenguas. Un friquitín, ¿cuántos en su país, en Centroamérica, iban a comprar las tortillas así, hecha la mano en un lugarcito chiquitito ahí que lo que estaba era la hermanita y el lugarcito con carbón donde ponían las tortillas, ¿sí? Y ahora... ahora Ahora, todos los centroamericanos que están aquí, ninguno sabe cómo era que se torteaban las tortillas allá. Aleluya, gloria a Dios. Sí, pues yo, yo, yo fui a Guatemala y mi suegra me dijo: Vete, compra las tortillas. Y le digo: ¿Quieres? No, 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 no no vaya al mercado ese. Y me mandó una esquinita, una esquinita, hermano. Y con cariño, usted sabe que yo respeto mucho a la gente de otro país. Y habían dos indígenas. Hermano, y cuando yo voy era, era un cuartito. Y ahí estaban. Y tirando allí a, 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 al comal, ah, Pero oye, las mejores. Entonces, un friquitín es un lugarcito así chiquito. Donde usted va a, a, a poner un negocito para vender. ¿Cuánto entendieron ahora con un friquitín? Pues hay gente que piensa que abrir una iglesia es abrir un friquitín. No, esto no es cuestión de mañas, ni cuestión de habilidades. Porque hay mucha gente que tiene maña y, y, y son muy hábiles para engañar a la gente y, y para explotar a la gente y, y robarle dinero a la gente. Usted lo ha visto, por ejemplo, muchas veces que usted va a un lugar donde el hombre que está al frente supuestamente está haciendo milagros y sanidades, y después que, que hay milagros y sanidades, hay que levantar 10 mil y 15 mil dólares. ¿Dónde estamos aquí todavía? No es que Dios no lo hace. Dios es, es, es Alfa y Omega, principio y fin. Dios, Dios es un Dios de milagros, de sanidad. Dios hace lo que Él quiera pero hay gente que lo que tiene es maña, no tienen responsabilidad ministerial. Entonces el hombre que se va a poner al frente tiene que tener fe para servirle a Dios en cualquier circunstancia. Usted tiene que agarrar esta, esta parte del mensaje porque aunque nosotros creemos en hablar positivo, nosotros creemos en triunfar en la vida, nosotros creemos en estudiar, nosotros creemos en tener un buen trabajo, pero mira, hermano, cuando se nos habla de prosperidad, hay que tener cuidado con eso, porque si... Sí, Amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas. Sí, es cierto. Dios quiere que prospere, pero quiere que primero haya una prosperidad espiritual. Pero déjame decirle algo. Yo conozco montones de impíos, montones de gente que no quiere saber de Dios y viven muy prósperos económicamente. De nada nos sirve tener una buena prosperidad financiera si no hay una prosperidad espiritual en nosotros. Y tenemos que tener cuidado cómo presentamos el evangelio porque mucha gente engaña, mucha gente miente y los hombres que van a quedar al frente de una congregación, de un ministerio, tienen que ser hombres y mujeres que tengan fe en Dios. Por ejemplo, que cuando la situación económica está difícil, usted se tira rodillas y le dice adiós, adiós, tu palabra dice mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme su riqueza es en gloria. Pero usted a quien le trae la causa es a Dios. Amén. No haga por ahí como muchos hermanos. Yo tengo un misionero amigo mío que me dice: Mira, yo predico en todos los países, pero este país no me gusta ir a predicar. Y ahí es donde Dios más me manda. Le digo: No sé, si que no quiere Carlos se le dan dos tazas. Porque él dice que va ahí, y los hermanos de ahí son muy listos. Ven, ven, ven a Mario así, vestido. Oye, mira que tú te bañaste hoy. Oye, debe olvidar. Y lo ven así y ¿sí? se. Oh, mira hermano, ¿sabe qué? Yo estoy orando a Dios por un saco como ese y tú debes dejarte tocar por Dios. ¿Qué uno va a hacer? Yo antes me quitaba el saco y se lo daba. Ahora vengo y le digo, ¿sabe qué sirvo? Me voy a unir contigo en fe para creer que Dios te va a proveer ese saco. Y sigo con mi saco para otro lado. Hay que explicar todas estas cosas porque la obra del Señor, acuérdese que hay un evangelio limpio, sano, pero también el enemigo tiene sus satélites que ha tratado de ensuciar y de manchar el Evangelio de Cristo y ha tratado de crear una imagen errónea para que la gente deje de creer en el Evangelio. Usted le habla a alguien de Cristo y dice, ¡Ay, ay, 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 ya! Todos son unos ladrones, todos son unos sinvergüenzas. Oh, tranquilo! Un día de esto van a necesitarle el Señor y va a venir a, a decir, por lo menos habrá alguien que tenga fe en el Señor. Entonces, no es fácil lo bueno, porque para entrar y sacar al pueblo, tú tienes que tener fe. Porque fe es que tú no sabes lo que va a cruzar. Imagínese a Josué. Tiene que cruzar al pueblo por el río Jordán. Al otro lado lo que hay es una promesa. Hay una tierra que fluye leche y miel. Hay una tierra de bendición para ellos. Pero también hay gigantes al otro lado. También hay enemigos. El hombre que entra y sale tiene que tener fe. Dame decirte algo que te va a enojar. Lo más grande que en el mundo es el evangelio. Pero ser cristiano no nos limita de tener problemas en la vida. ¿Tú sabías eso? Pero ser cristiano indica que cuando vienen los problemas, tú puedes decir, ahí hay un problema, pero el que está en mí es mayor que ese problema. Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Usted, ¿usted ve la diferencia, usted ve la diferencia. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Nosotros podemos estar tirados en una cama, hermano. Ahí los doctores nos están diciendo no hay esperanza, no va a haber nada. Y todavía usted poder decir, aquel que levantó a Lázaro entre los muertos y aquel que la muerte no lo pudo detener en la tumba, está al lado mío. Y si levantó a Lázaro, me levanta a mí también. ¿Usted ve la diferencia? No es que no hay problema, no es que no hay batalla, es que del lado de nosotros está el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, en el verso 18, vemos algo bien interesante. ¡Oh, aleluya! Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de un varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él. ¿Se acuerda cuando hicimos un alto que dijimos, en él hay espíritu? De Deuteronomio 34.9. Vamos a repasar Deuteronomio 34.9. Por ahí ya mismo vienen los muchachos, si no yo lo pongo aquí. Oh, ahí está, esta gente son más rápidos que Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del, ¿qué? ¿De qué? de ¡Oh, qué aleluya! Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Entonces, cuando Dios le dijo, pon tus manos sobre Josué, hijo de Nun, porque en él hay espíritu, era porque en él había un espíritu de sabiduría. Yo sé que a veces yo digo cosas en el mensaje que molestan y no, pero déjame decirte algo. Cuando tú estás pidiéndole a Dios que te use en un ministerio, una de las cosas que tú tienes que hacer es prepararte en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sabes eso? ¿Sabes por qué existen seminarios teológicos? saben por qué existen universidades teológicas? saben por qué existen institutos bíblicos? Para que tú tengas la oportunidad de capacitarte y de poder aprender cosas que son a veces un poquito incomprensibles. Ustedes, por ejemplo, yo me siento aquí, usted dice, que qué fácil! Eso. El domingo que viene el pastor, présteme la silla. No, se la presto, no se la rento. Eso de prestar, eso se acabó. Al rentado. 10 dólares el minuto. Porque usted va a Los Ángeles y, y está buscando un estacionamiento y ve, 5 dólares, 15 minutos, y usted se mete. Lo que se dio cuenta es cuando sale es, los primeros 15 minutos, 5 dólares. Después de 10 dólares cada 5 minutos. Cuando usted está pagando una yo se la voy a rentar. ¿Qué ocurre? Esto no es tan fácil. Usted, usted, tiene que, usted tiene que entender, por ejemplo, por ejemplo, usted tiene que entender lo que es homilética. Ah, aquí se me quedó mirando y dijo, ¿homelette? Tú no has desayunado. El arte de exponer la palabra de Dios. Entonces usted tiene que aprender lo que es homilética. Lo que es teología, que parece tan sencillo, pero no lo es. Lo, lo, lo que, lo que es una predicación es positiva. Usted tiene que aprender toda esa. Porque Josué tenía un espíritu de sabiduría. Pero sabiduría no solamente tener un instituto bíblico en un seminario teológico. Sabiduría es saber obedecer a Dios cuando la gente no la entiende. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando el profeta estaba orando y le decía a su sirviente, mira a ver, mira a ver si, 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 cómo está el cielo? A ver. Y él, y él no se ve nada, no se ve nada. Y en una el, el, el sirviente del profeta sale y le dice: Mira, hay una nube, pero del tamaño de un puño. Y el profeta le dice: recoge, vámonos, que viene la tormenta. Yo seguro que, que, que aquel, aquel siervo miraría el profeta y diría: Ay, bendito si lo que viene es una nubecita chiquitita. Pero los hombres y mujeres que desarrollan sabiduría en el Señor saben discernir aún en las cositas más pequeñas. Acuérdese que lo que ocasiona problemas en la vida son las cosas chiquitas. La Biblia dice, las zorras pequeñas destruyen la cosecha. Por eso es que usted tiene cuidado donde usted entra, donde usted sale. Es más, voy a decirle algo aquí que le va a enojar. Usted tiene cuidado hasta con quién usted camina. Eso es sabiduría. Mi mamá que no tenía seminario teológico ni universidad, una vez me dijo, hijo, no es vivir la vida, es saber vivir la vida. Wow. y nosotros acá los jóvenes me metí ya entre los jóvenes hizo una confusión de momento pero los jóvenes ahora que van a la universidad y miran a los viejitos como ah, es pobrecito mira esos viejitos te pueden enseñar a ti lo que jamás tú aprenderás en la universidad Y ¿Sí o no? había un espíritu de sabiduría pero entonces viene una parte importante viene la parte importante dice ahí dice ahí y Josué y un fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron, hicieron como Jehová le había mandado. Había un espíritu de sabiduría sobre Moisés porque, eh, sobre Josué porque Moisés había puesto las manos anteriormente cuando usted sigue leyendo la Biblia usted va a encontrar cuando Moisés está hablando con el pueblo y el Señor le dice a Moisés escoge de los líderes y pondrá de tu dignidad sobre de ellos cuando cuando un siervo de Dios cuando un pastor pone las manos sobre ti y te envía un ministerio Dios está poniendo de la dignidad de ese pastor, está poniendo de la cobertura de ese pastor, está poniendo de la protección de ese pastor, está poniendo de ay, es que no me quiero adelantar mucho pero hay la parte pero lo voy a decir, está poniendo de la unción de ese pastor sobre tu vida cuando Moisés pone las manos sobre Josué, está diciendo de la misma manera que Dios me llamó, que Dios me ungió, que Dios me capacitó, de esa misma manera Jehová sea contigo. Ahora esto es importante entenderlo porque tú no sabes en qué área Dios te va a estar usando. Yo he conocido hermanos, hermanos, a través de 42 años de cristianismo, hay hermanos que usted le manda a orar por la ofrenda y no se atreven. Ahí, hermano, usted le dice que, que despide el culto y no se atreve. Sin embargo, usted lo ve en la esquina esperando el bus, usted lo ve esperando el metro, y no hay persona que le pase por el lado que no dejen de hablarle de Cristo. ¿Por qué? Porque el ministerio dijo allí. hace lo que otros no saben. Entonces, cada, cada miembro del cuerpo tiene una función. Ahora, en Números, capítulo 27, verso 19. Mm, Aleluya. ¿Alguien Dios le está ministrando? Aleluya. <risa> Número, capítulo 27, verso 19. Oh, se nos fue el tiempo. Le damos un poquito más. Mire, observe esto. Y lo pondrás delante del sacerdote Eliazar y delante de toda la congregación. Ahora, la pregunta es ¿por qué hay que ponerlo delante del sacerdote Eliazar? Sencillo, lo dije ahorita y tal vez usted no lo agarró. Se llama unción. Tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote también lo ungiera para el ministerio. No hay manera, hermano. No hay manera que usted pueda pretender tener un cargo en la iglesia sin la unción de Dios. Dice, oh, bueno, hermano, cuando sea pastor, no, déjame decirle algo, déjame decirle algo. Uy, uy, se van a enojar conmigo ahora para ser ujier en la iglesia hay que tener la unción de Dios porque imagínense ojalá y los muchachos no me hagan quedar mal aunque todo el mundo a veces tiene un día malo ¿no? pero usted se imagina que usted llega a una iglesia y el primero que lo recibe es un ujier en la puerta y lo recibe con mala cara ¿qué usted cree de eso? ¿qué usted cree de eso? ah mi esposo y yo estábamos en una iglesia una vez de visita. Y, y habíamos dejado a nuestras niñas chiquitas cuidando con alguien y, y, y teníamos que irnos y era, y era por la noche y aquello seguía y seguía y seguía entonces le dije así, mira a mí no me gusta levantar antes que se termine el culto porque eso me lo enseñó el pastor pero, pero tenemos que irnos esta gente lo que lleva es una hora hablando ahí cosas raras porque ya estaban hablando de recoger dinero lavados el señor y, Ay, pues, no no sí, en la iglesia hay que ayudar con dinero hay que ayudar con ofrenda hay que ayudar con diezmo, pero también hay muchas iglesias que usan eso como para explotar a la gente ¿Sí o no? Entonces yo veía, pero es que hay algo raro. Y les dije, pues, bueno, vamos. Cuando iban a salir, hermano, se pararon dos juguetes en la puerta. Y muy serio me dijeron, siéntese. Y, De momento me dio? Usted sabe que los muchachos llaman a eso en buen español, un flashback. ¿Cuántos cristianos le han un flashback usted? ¿Usted se acuerda cuando usted no era cristiano? ¿Eh? Y yo dije, dentro de mí, trágame tierra. Porque ese hombre, cuando yo no era cristiano, me hablaba así. Jamás le volví a mencionar a, esa, a otra persona. Pero en Cristo aprendemos a tener sabiduría. Y la palabra blanda te sabe, aplaca la ida. Y yo le dije, le dije, hermano, necesito salir porque mis nenas la están cuidando y tengo que ir a buscarla. No, siéntese. Yo, okay. Amén, amén. Y voy y me siento. Pero ya me senté, hermano. Como el niño que ya ustedes conocen. ¿Para qué repetirlo? ¿Se acuerdan? Pues si alguien no lo sabe, ¿se acuerda el niño que la maestra le decía? Siéntate. Y el niño, siéntate. Hermano. Y siéntate. Y el niño se sentó y dijo, para un momento estoy por sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. Y así estaba yo allí. Me senté. Y en una lija así, ¿sabes ¿sabe qué, baby? Vámonos. Cuando, cuando yo me levanto, el ujiel me miró. Pero ahora ya yo iba con el Espíritu de Jehová encendido. Y le di una mirada de esas miradas de amor que usted da. Que el hombre, hermano, hasta abrió la puerta para que yo saliera. Porque yo dije sentado, yo meditaba en la palabra, decía, bueno, el apóstol Pablo dijo, con los judíos, yo me porto como si fuera judío, con los gentiles, como si fuera gentil, pues, este, como no tiene educación, pues me tengo que portar con él, como es él, y parece que cuando me levanté en la cara, ya yo llevaba la expresión, porque le di una mirada, esas miradas que usted da bien románticas, que el hombre hasta abrió la puerta, ¿qué indica? ¿qué indica? que si, en cada cargo que ocupamos en la iglesia, si no buscamos la unción de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios hermano, entonces tendremos muchas complicaciones en el ministerio. Déjeme decir algo, dije hace un rato... Esto del ministerio nos abrió un friquitín. El ministerio trae una responsabilidad ministerial muy seria. Y usted tiene que estar seguro que usted está ungido para ese cargo. Sí, hermano, conmigo empezaron muchos pero de los muchos que empezaron, muchos se volvieron a la droga, muchos se volvieron al alcoholismo, muchos se fueron al mundo de pecado, pero 42 años después, aquí estoy yo todavía diciendo, abracé la cruz del Evangelio de Cristo y a él voy a servir hasta que él me llame a su presencia. Tenía que buscar la unción de Dios, por eso Josué lo llevan ante el sacerdote. Dame a decirte algo, algo, yo sé que esto suena feo, esto suena feo. Nunca te vayas a abrir un friquitín ni a levantar un ministerio si no te han llevado frente al sacerdote para que unja tu vida. No entendió eso, se lo voy a repetir. No pretenda, porque el diablo es experto en emocionar a la gente. Mire, hay gente que de momento dice: Ah, lo que pasa es que el pastor no te quiere abrir puerta, el pastor no te quiere dar oportunidad. No, hermano, no es eso. Es que lo que pasa es. Que hay hermanos que a veces llegan algunos domingos, eh, de, de los que me están viendo por internet, <risa> y, 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 y ese domingo se levantaron con, con, oiga, con una inspiración celestial. Y ese domingo vienen a recomendarme a mí, ¿qué yo debo hacer en la iglesia? Y bueno, hermano, sí, yo... yo yo, a mí me gusta trabajar con directiva, me gusta trabajar con gente que me oriente y me aconseje y todas esas cosas. Pero, 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 hermano, venga acá. ¿Dónde usted estaba hace tres meses cuando estábamos en el altar pidiendo ayuda para el proyecto de la iglesia? Ah, bueno, no, lo que pasó fue que usted no quiso ayudar porque lo que se estaba haciendo no era como usted quería que se hiciera. Porque ustedes en toda iglesia, en esta, en toda iglesia, bautista, pentecostales, metodista, en toda iglesia. Ahí se me fue el tiempo y esa era la parte que yo quería porque usted no la quiere escuchar. Seguimos. En toda iglesia, siempre va a haber alguien, oiga, como dice la Biblia. La Biblia dice, la Biblia dice que el Señor le, le, le dijo al pueblo, ustedes ponen cargas que ni con un dedo la tocan. Y en toda iglesia siempre hay gente que le gusta eh, recomendar, pero no hacer. ¿Usted sabía eso? Mire, hermano, mire, de esa columna que está ahí, yo me caí. ¿Usted sabía eso? Teníamos una banca, ¿cuántos se acuerdan de las bancas ortopédicas que teníamos aquí? Una banca bien pesadas, hermano. Y entonces pusimos una aquí una banca, era de seis pies de ancho. Y yo le dije a un hermano, hermano, eh, vamos a mover la banca. Puse una escalera de esas de aluminio. Y, y, y yo me subí, hermano, y, y estaba arreglando una cuestión ahí. Y de momento la escalera se baja, hermano. Y ahí viene la escalera y viene el pastor. Y cuando bajo, hermano, se me pincha la pierna con la banca y, 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 la, y la escalera. Y quedo atrapado ahí. Pero cuando quedo atrapado ahí, la banca se mueve con el peso. Se viene hacia el frente, me jala la pierna, hermano. Y, y, y en el aluminio se me fue toda la carne de la pierna hermano para que después venga un hermano a decirle a uno ay pastor debió haber tenido cuidado oh. <ríe> usted sabe por qué el pastor estaba ahí trepado porque cuando el pastor le dijo a otro que lo hiciera oh pastor oh, I, I would like to help but you know pastor I'm busy Oiga, hermano. Y en todas las iglesias pasa eso. Unción de Dios es que usted viene a la iglesia vestido de ángel, como vine yo hoy, pero también hay días que viene en tenis y en camiseta a limpiar y a trabajar en la iglesia. ¿Dónde está la gente que tiene unción para ayudar en la iglesia? ¿Verdad? Porque todo el mundo quiere el momento de la corbata. Nadie quiere el momento. Ya habían días yo... Yo, yo, yo siempre que veo a José le digo, Señor, bendice a José Luis, dale, dale 120 años de vida. Y, 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 y a la esposa, dale. <ríe> Te pregunto después del culto para estar seguro que. <ríe> no, dale 120 años también a ella. Pero 120 años lleno de salud, con dinero, con carro, con casa, piscina. jacuzzi, Yacuz no lo necesitan ahora en verano, está muy caliente, piscina nada más. Pero mira, hermano, ese, ese, ese hombre yo lo tenía que llamar algunas veces. José Luis, ven para acá que tengo que ir donde mi doctora porque hoy estoy... Este hombre me vio a mí, este hombre me vio a mí, hermano, con el cuerpo doblado, que yo no podía caminar porque cuando se me inflamaban los discos de la cintura, aquello era un dolor horrible. Y ese hombre casi cargaba conmigo como si fuera un viejito de 90 años, hermano y allá ahí vi la doctora venía y me metía aquella aguja así de parecía que era una aguja esa de esa de, de, de mujeres tener y usted sabe, usted sabe lo que es eso eso es unción de Dios unción de Dios no solamente estar al frente hablando unción de Dios es que usted está disponible para hacer posible que la obra de Dios siga marchando de una manera u otra usted no tiene que tener un grande título usted no tiene que tener un grande nombre usted lo que tiene que tener es un corazón para servir al Señor amén le dará la unción. Ahora hay un punto importante aquí para ver si terminamos esto. El verso 19 y el verso 21 dice: Y lo pondré ante el sacerdote de la, gracia, de la gracia, Oiga esto: Y le darás el. Le darás el. Le darás el cargo en presencia de ellos. Le darás el cargo. O sea, en otras palabras. Usted tiene que entender que trabajar para Dios es un cargo que Dios le da, no es una carga. Las esposas me entienden cuando yo hablo de carga y cargo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas esposas a veces miran al esposo y dicen, Ay, ¿con qué carga me he casado? Y hay gente, y hay gente que a veces el ministerio lo ve así, no lo, no lo ve como un cargo que Dios le ha dado, lo ven como una carga ay Dios mío tengo que ir a la iglesia a predicar imagínese que yo me hubiera levantado esta mañana y en vez de entender que lo que Dios me ha dado ha sido un cargo de enseñar la palabra yo hubiera dicho ay qué carga Dios mío ay tener que ir allá al frente y verle la cara a esos hermanos ¿No no, no, mire mire cuando usted está predicando hay gente que mira a uno con ojos de amor y otros que lo miran con ojos de pistola Usted sabe lo que son ojos de pistola? Cuando lo quieren matar, por eso que en mi país dice, si las miradas mataran ya yo estuviera muerto. Y cuando yo, yo cuando yo estoy predicando, miro así y de momento veo hermanos que miran así, con, con el, hermanos que miran, con, Señor sigo ayudando, fortalece a mi pastor para que me siga predicando otra palabra. Y cuando menos vaya hay otro que está ahí. O terminas de predicar, o hoy será el último día que estarás en el cargo. esto del ministerio no es una carga es un cargo por eso es que usted ve que hacemos las cosas con amor para Dios porque es un cargo no es una carga yo sé que es fácil enseñar esto yo sé que voy a decir cosas que, que, que a usted le van a doler usted sabe por qué mi hijo murió en esta iglesia usted sabe por qué mi hijo murió trabajando para esta iglesia porque mi hija Stephanie un día me vio llorando por mi hijo y me dijo papi siéntete contento de que tú nos has enseñado a entender que la obra de Dios es algo valioso y José murió porque creía que la iglesia era valiosa y José murió trabajando en la iglesia porque mi hijo creía que esta iglesia era tan valiosa que valía la pena venir a trabajar y ayudar en la iglesia sea Dios glorificado cuando usted le da ese valor a la obra de Dios, cuando usted cuando usted entiende que la obra de Dios es valiosa, entonces usted comienza a trabajar entendiendo que no es una carga, sino que es un cargo que Dios le ha dado. ¿Cuántos pueden entender la diferencia entre carga y cargo? Y le darás el cargo. Ahora, observe lo que dice el verso 23, del mismo capítulo 27. Verso 23. Y puso sobre él sus manos y le dio que le dio el cargo pero mire que Moisés puso las manos sobre de él y le dio el cargo como Jehová había mandado libro de Hechos capítulo 20 ahora sí ese es el último verso que vamos a tocar Hechos capítulo 20 verso 22 Hechos 20, 22 dice ahí el apóstol Pablo hablando. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora vean el verso 24. Vean el verso 24. Vean el verso 24. Miren. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Oh, aleluya es que ese beso es, es poderoso con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio el ministerio es el cargo que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios este hombre de Dios Creía que Dios le había dado un cargo y algo había en su corazón, algo había en su espíritu. El apóstol Pablo decía, yo lo único que quiero no es fijarme en las aflicciones, ni en las enfermedades, ni en los problemas. Yo lo único que quiero es acabar mi cargo, acabar mi ministerio con gozo. Eso es lo que está diciendo él. ¿Sabe por qué es importante eso? ¿Sabe por qué es importante eso? Porque si algo el diablo va a hacer en la vida de los predicadores y de los hermanos es tratar de agriársela. ¿Sí? ¿Cuánto han tenido problemas siendo cristianos? Y no llega un momento que el diablo le dice, ¿y eso que le sirve es un Dios de poder? ¿Y eso que le sirve a un Dios que es sanador? ¿Y eso que le sirve a un Dios que provee? ¿Y sabe qué empieza a hacer el diablo? Te empieza a robar el gozo. El apóstol Pablo decía, yo quiero acabar mi cargo, mi carrera, mi ministerio con gozo. Alguna gente que se sentirá rara. ¿Por qué en esa iglesia se ríen? Porque tenemos gozo. Pero hermano, si usted está con un montón de problemas, pero tengo gozo. Pero hermano, ¿qué? Pero tengo gozo mire déjeme terminar con esto porque estoy lleno de gozo dice pastor no lo entendemos usted de momento está brincando y empieza a llorar pero tengo gozo y yo lloro porque tengo gozo en mi iglesia había un loquito gracias a Dios que no tengo uno y ese loquito me quería mucho porque el único que lo ponía a cantar en la iglesia era yo y cuando yo lo ponía a cantar los hermanos me miraban y me hacían. Pero yo lo quito, pasaba de frente. Y solamente cantaba un corito en todos los años que estuve allí en la iglesia. Solo un corito. Él, habla, él hablaba así, mira, él hablaba así. Y pasaba de frente. Y, se, y, y ya yo no uso los pantalones acá arriba porque mi esposa me dice. Pero yo se ponía los pantalones hasta acá arriba. Y se paraba de frente. El gozo de Jehová, mi fortaleza, eh. El gozo de Jehová, mi fortaleza, eh. El gozo de Jehová, mi. ...y los hermanos me miraban... ...pero llegaba una parte donde él decía... ...si tienes ese gozo puedes tú reír... ...si tienes ese gozo puedes tú reír... ...ja, <risa> ...y al rato estaba todo el mundo en la iglesia... ...ja, ja, 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 y menos en menos de cinco minutos toda la iglesia estaba riéndose llena del gozo del Señor porque el Espíritu Santo trae gozo a la iglesia. Vamos a estar de pies, querida iglesia. Aleluya. Oiga, salga con gozo de aquí. Salga con gozo. Yo sé que, que la vida da problemas, yo sé que la vida da lucha, da batalla y algunos hermanos también, pero dejen, Pero diga como decía Pablo, yo lo único que quiero es acabar con gozo el cargo, con gozo el ministerio. ¿Cuántos los hermanos entienden que Dios no da carga, Dios da cargo? Yo sé que un montón de veces el diablo me trata de decir qué carga está caído arriba. Le digo no 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 no. Dios no me ha dado carga, Dios me dio un cargo. Y sabe qué, yo quiero grabar lo que dijo Pablo yo quiero acabar con gozo esta carrera. Yo siempre le decía a la gente, y sonaba broma, pero yo no sé si lo podrán hacer, pero yo siempre le he dicho que cuando Dios me llama a su presencia, que por favor hable con la gente de la funeraria y que por favor me hagan una sonrisita, Amén, aunque me la pinten. Porque lo que nosotros no entendemos es que cuando nosotros morimos, la experiencia más poderosa cuando usted muere es que los ángeles del Señor vienen y llevan su espíritu escoltado a la presencia del Señor. Eso es un gozo bien, bien grande. Entonces, yo no sé cómo usted está hoy aquí. Yo no sé cómo usted vino. Yo dije un montón de cosas en el mensaje. Yo no sé, yo no sé cómo usted vino. Yo no sé qué problema, ni qué lucha, ni qué carga usted tiene. Pero yo te voy a decir a ti algo. Yo creo que usted me ha visto a mí pasar por luchas y pruebas y batallas. Pero aquí estoy creyendo como José, que Jehová nos visitará creyendo como Josué que tenía que tener fe para cruzar el Jordán, creyendo que Dios no pone carga, Dios pone un cargo. Y yo estoy aquí hoy creyendo que si hacemos una oración a Dios, Dios puede tocar nuestra mente, puede tocar nuestro cuerpo, puede tocar nuestro espíritu, puede tocar nuestro ser. Yo no sé cuál es tu lucha ni cuál es tu batalla, y yo es raro que yo después que termine de predicar haga esto. Usted sabe yo termino de predicar y entrego y voy y me siento. Pero hoy Dios quiere que la iglesia entienda. Que Él ha enviado el Espíritu Santo para darnos gozo. Cuando hay gozo, comenzamos a vencer. Cuando usted hace las cosas con gozo, como que no hay oposición ni problema que pueda impedir que usted conquiste la tierra que Dios le ha prometido. Hay que pedirle al Señor hoy que toque nuestro corazón, toque nuestra mente, toque nuestro cuerpo, toque todo nuestro ser. El domingo que viene tratamos de terminarlo, hoy no lo terminamos. El domingo que viene tratamos de terminarlo. Si Cristo no ha venido, si estamos con vida y tenemos fuerza. Pues vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Usted ore como usted sienta orar en su, en su alma. Usted sabe la necesidad que usted tiene. El mejor lugar que usted pudo haber llegado es este lugar. Dígale al Señor lo que usted necesita. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia sabiendo que estamos en el lugar donde tú nos reúnes para hacer maravillas en la vida de nosotros. Mira la condición de cada persona que está aquí en este día. Hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, cada uno de los que está aquí. Permite Señor que la palabra que hemos traído hoy llegue profundamente a sus corazones, a sus espíritus. Y nos haga entender que si tú estás con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Hános entender, Señor amado, que fe es creer lo que no vemos. Y aunque no te vemos, sabemos que tú estás con nosotros, Juan Poderoso Gigante. Que sabemos que el enemigo se ha levantado tirando cuantas cosas en contra de la salud de los hermanos. Pero que tu palabra dice: vendrá el enemigo como corrientes de agua, más el Espíritu de Jehová levantará bandera. Señor, que hay momentos que sentimos que estamos cruzando en medio de, de un horno de fuego. Pero tu palabra dice: cuando cruces por, la, por el fuego, la llama no alderá en ti. Permítenos entender, Señor, que tú has llamado un pueblo para que sea fiel y entienda que tú lo que nos has dado ha sido un cargo de llevar el poderoso Evangelio de Cristo a una nación que se pierde. Toca nuestras vidas, toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, toca nuestros cuerpos, toca todo nuestro ser en este día, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Amén y Amén. Ahora del aplauso, al señor, adoramos a Dios con la ofrenda y los diezmos en este día. ¡Aleluya!